0: E aí, Grisadinha do Esquema Trágico, como é que vocês estão? Chegamos aqui com mais um episódio, hoje nós teremos alguém muito especial também, e hoje também não tô sozinho. E aí, Rag, como é que tá?
1: E aí, cabelo, tudo certo, cara? Tudo certo, cara. Então bora, vamos lá que eu tô ansioso para falar com nossos convidados, só passa os arroba aí e vamos meter bala
0: arroba kowalski.rs arroba patrickmartins.oficial arroba igorbuenotatu arroba Lima, underline rafael e arroba ser underline vidas e hoje o nosso convidado ele é um radialista assessor, assessorista da, do internacional na rádio Brenal, na rádio inferno É formado em jornalismo na Uniriter passou pela pelo jornal O Sul, pela rádio Bandeirantes e vamos apresentar ele. E aí, Lacerda, como é que tá?
2: Opa, tudo certo. Prazer estar falando com vocês. Satisfação total. Isso aí, vamos conversar um pouquinho sobre as coisas do futebol especial do nosso Colorado.
0: Claro, isso aí. Ô, Lacerda, conta pra gente um pouco aí desse teu início de carreira aí. Como é que tu escolheu o jornalismo? Onde é que tu começou? Fala aí pra gente um pouco do, do, da tua jornada aí.
2: Certo, é, é até bem bem interessante a história Porque eu uh, terminei o ensino médio aqui na no um colégio em Porto Alegre, no Julinho né E imediatamente após isso eu entrei na Polícia Civil Trabalhando como estagiário na Polícia Civil E aí eu tinha um, um delegado, que era um, um grande amigo meu E ele perguntou assim, certo, não quer seguir no ramo do esporte? Eu digo, não, até não tinha pensado nisso, né? Porque eu, naquela época, eu, além de trabalhar na polícia civil, eu fazia a escolinha do, do Internacional. Então, eu tava querendo ser jogador como todos nós temos o desejo, né? E como não ia dar certo, a gente já viu, no primeiro toque na bola, a gente já viu quando o cara não vai dar certo. Comigo era... <risos> não, olha, era terrível.
1: Era... É qual era Aí... a posição é certo? Zagueiro. Jogava de quê? Zagueiro? Zagueiro. O zagueirão, zagueirão. cabeça erguida ou bola pro mato?
2: Não, olha assim, ó, vou, te dizer, vou te dizer que não, não tinha nem características de tão ruim que eu era. <risos> é, a, minha, a minha mãe chegou um dia disse pro professor: ó, Pô, eu acompanho os jogos da escolinha, meu filho nunca entra. E ele disse assim: nós vamos levar ele no Beira Rio como prêmio de consolação. Eu digo, que maravilha. <risos> aí ficou camando. Exatamente, para tu ver o um nível. Então é o seguinte, aí eu tava mais saindo da, da escolinha e quando eu comecei na Polícia Civil aqui no estado. Hum. O delegado me convidou para fazer um curso de arbitragem, para apitar e bandeirear uh, aqui nas nossas nas várzeas aqui do estado. Tem uma ideia do que eu já passei. Aí eu fiquei <risos> fiz dois anos de curso, fui árbitro e bandeira do nossa, da nossa várzea, passei de tudo que tu possa imaginar, xingamento, ameaça, tudo. E aí quando eu fui apitar um jogo eu não me lembro qual era o, o campo aqui o meu bandeirinha tomou uma bicicletada na cabeça eu disse, <risos> não, eu, disse, eu disse pro delegado assim ó, ótima ideia tua, eu vou seguir no ramo, <risos> vou seguir no esporte mas eu vou fazer jornalismo esportivo porque assim eu não me machuco
1: ilusão minha, Exatamente.
2: Né? Ilusão minha. foi assim que eu não entrei não machuca no... mais
1: fisicamente só né agora é só no mental
2: então foi assim que eu entrei no jornalismo a partir desse momento eu Uh, ah, não, e ainda depois disso Eu fui pro telemarketing vender jornal Por telefone Na RBS TV, no Grupo RBS Lá em Santa Catarina uhum. E aí, bom, aí deu, né e, Convivendo com esse pessoal da RBS Do Grupo RBS Eu me inscrevi na Uniriter, entrei na faculdade Cumpri o meu Minha grade curricular e virei jornalista
0: Cara, é o tri, cara, é assim Bem legal, a gente viu também Que tu teve um blog, Torcida Show, como é que foi essa
2: ideia do Torcida Show? É, exatamente, foi nessa transição quando eu entrei no grupo RBS e, e apesar da gente não estar no ramo de jornalismo, a gente fica bem uh, deslumbrado assim, com o que a gente vê, né? ainda mais num grupo como a RBS, e eu disse assim, vai, eu vou escrever Torcida Show, que é um blog que, na época, olha, tô falando de 10 anos atrás, 10 a 15 anos atrás, eu era bem jovem, né, precisava fazer um, um blog para falar sobre torcida organizada, que eu adoro torcida organizada. E aí criei esse blog, era uma página no Face, cresceu, 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 nós tivemos... Eu, eu perdi a página hoje, mas na época eu tinha 15 mil seguidores e monetizava o blog, dava dinheiro, mas eu me incomodava demais. Aí eu chegava nos estádios e as torcidas organizadas, ao invés de serem amigas de quem escrevia para o, para o blog, que no caso era eu... Eles vinham como inimigo, entendeu? Daí eu tirei, fiquei aí fora.
0: Bah, que pena isso aí, cara. E tu sempre foi, tu sempre foi assumido colorado, assim? Tu sempre chegou com a ideia, bah, você, eu quero ser repórter da torcida colorada, eu sou colorado, ou tu, tu assumiu isso depois que tu entrou na, na, nesse ramo do jornalismo?
2: Não, eu, eu não fui... Eu,
0: assim, ó, primeiro, pensamento. Eu gosto,
2: gosto né? Não é que gostava, eu gosto muito do jeito... Do Baldasso fazer jornalismo Então eu disse assim, ah, de repente eu vou seguir a linha dele Mas eu entrei imparcial Nos primeiros anos da Rádio Grenal Eu não assumi nenhum tipo de equipe Não corneteava ninguém
1: Mas nessa época aí que tu entrou O Baldaço já tinha se assumido ou ainda não? Já tinha se assumido é, Ele e o
2: Rafael Serra também se assumiu gremista uh, Aí o seguinte uh, Aí Dois, três anos de Rádio Grenal Eu tenho seis de Rádio Grenal, né de setorista do Inter, eu disse assim: Não, sabe o que, que é? Tô pensando em revelar meu time. E nesse meio tempo, a Rádio Inferno me ligou e disse assim: Olha, Certa, até que tu ganha, tu ganha X aí na H de Grenal, bota mais um pouquinho aí, te assume colorado e faz a reportagem pra nós, pode ser? Era o que o eu fal... era, era o que faltava. Era o que faltava. E eu vou te dizer um negócio: vou dizer o um negócio pra vocês. Vale a pena, não só de é. seguidor. Mas economicamente,
1: olha... Tá, mas me diz uma coisa, Marcelo, quando tu decidiu assumir, como é que foi pro... pra direção da Grenal, eles levaram de boa ou teve uma resistência?
2: Não, a direção da Rádio Grenal, ela, a Marjana sempre quis que eu assumisse o time. Eu ah, nunca... É, é a, a Rádio Grenal, ela tem uma visão diferente, assim, ela, é, a Marjana, ela gosta de um jornalismo não tão sério, né? Claro, ela, eu, na verdade é uma mescla, né? Ela gosta de horários um pouco mais sério, em outros horários um pouco mais descontraído, e é a Marjana se fosse por ela, para a nossa diretora da Rádio Grenal, todo mundo teria o seu time revelado, né? Oh. Mas, é, mas é, não tinha gremista, né, no programa até tinha, não é, que não, não é que não tinha, é o que mais tem na imprensa só que ali, assumidamente ali não ninguém tinha. fala tinha e eu sofrendo nos bastidores, bat... então se revele né <risos> aí o César Fabri, César Fabri chegou e completou o time e se, e se assumiu gremista e foi de boa.
0: E, cara, assim, dentro do... Da, da, quando tu vai fazer uma coletiva, ou até quando tu vai entrevistar um jogador ali, tu, por ser assumido colorado, eles te dão um acesso, vamos dizer assim, mais facilitado daqueles isentos, vamos dizer assim, ou daqueles que são identificados como granistas dentro do, dos estádios?
2: Nenhum. Nenhum diferencial. A assessoria de imprensa a todos iguais, como eu acho que tem que ser, né? Não, 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 também não iria pedir nenhuma regalia, nada. A assessoria de imprensa do Inter, ela é um pouco mais fechada e um pouco mais chata, né? Pode ser assumido ou não, mas tu fala alguma coisinha, eles não gostam, eles te chamam, enfim. Mas não tem nenhum tipo de regalia, não.
0: A gente tava pesquisando aqui e a gente viu ali que teve uma... Uh, uma represália, vamos usar esse termo assim com o Fábio quando ele tinha se assumido gremista e tal que aí ele, eles até ligaram lá pra Grenal e pediram pra ele não fazer a coletiva aí ele disse que uh, a confusão, ele tinha ficado bom porque na confusão ele tinha brincado contigo porque tu tinha elogiado o Pottker e tal e aí tipo depois disso mudou assim eles não deixam mais os, os identificados gremistas entrevistar Pouco ou depois disso aí, deu. Ele teve uma conversa com o pessoal da imprensa de diretoria e aí melhorou. Não, o que foi com, com aconteceu com o Fabris é o seguinte: o Fabris ele tem um jeito
2: uh, quase parecido com o meu do jornalismo, mais uh, como é que eu posso dizer, mais flauta no adversário, né? E como eu te disse, a assessoria do Inter lá composta por três ou quatro assessores eles são chatos, muito chatos. Então é, é bem o contrário do Grêmio, o Grêmio tem um que vale por 15, é muita gente fina. E aí o assessor de imprensa do Inter, quando, é, que na verdade é assim, ó, agora com a pandemia, o, o clube ele tem um grupo no WhatsApp, tem um, um, um perfil na internet que nós entramos numa sala para fazer as perguntas para os técnicos e os jogadores, como não há, não há como fazer presencialmente, né? E aí perguntaram pra Grenal, ó, oh, nós estamos com um grupo criado, quem é que vocês vão colocar na sala? E aí a nossa direção disse, é o César Fabres. Aí o assessor, tá de brincadeira, o César Fabres tira, tira sarro dos jogadores do Inter, enfim, uh, manda outro. E aí foi nisso, a direção da Grenal acatou, inclusive pedindo, mandou outro, e aí virou uma polêmica sem fim essa história. Eu sei que no final as direções se acertaram, as do Inter e a da Grenal,
1: e ficou resolvido. E assim, Lacerda, falando agora da atualidade, né? a gente teve esse período de pandemia, e como é que é para vocês que são acostumados a, a cobrir dia a dia de interigrêmio e aí, de repente, não tem o que cobrir porque só se fala em corona?
2: Foi bastante complicado, foi muito complicado, nós, que, nós tivemos que inventar pautas, Tivemos que ser criativos e. Olha, um o programa, nosso programa na Grenal, apesar de ter quatro participantes na mesa, ele é um programa de cinco horas de duração no ar cinco horas. Então, tu imagina, umas cinco horas por dia tem que inventar pautas. E é de segunda a sexta, né? E é de segunda a sábado, perdão. Segunda a sábado. Então, foi bem complicado. A Rádio Grenal, ela hoje é a segunda, lugar, é a segunda colocada no Ibope. Perde apenas para a Rádio Gaúcha, né? E. Olha, sentiu bastante, viu, nesses 4, 5 meses, deu uma queda muito grande no Ibope, ela se manteve em segundo, né, porque as outras, não sei por qual motivo, elas não conseguem avançar, então a, se manteve em segundo, mas deu uma queda muito grande, porque não só nós que se lidamos com futebol não tínhamos mais assunto, mas quem acompanha futebol não tinha por que ligar na rádio, os times estavam de férias, não tinha contratação, nada acontecia, né,
1: daí caiu bastante a audiência. Eu te dizer porque eles não conseguem avançar, ó, Lacerda, porque O trabalho de vocês é de qualidade, só por isso. Pô, valeu, é, galera. E, uh, mas tu notou uma diferença daí trocando para as redes sociais? Aí deu uma subida nas redes sociais nesse período?
2: Não, não. Esse período eu até posso te dizer também pela rádio Inferno, que é uma rádio web, caiu muito, caiu muito no período. Nossa, te, eu tenho um trabalho muito, muito forte de Uh, um, um Uri que cuida pra mim né, dos números, para que, que a gente possa cuidar né? e os, as visualizações que chegavam e agora continuam chegando, graças a Deus em 20 mil, nos, em cada vídeo durante a pandemia não alcançavam mil visualizações
1: e uhum. na Rádio Grenal
2: na Rádio Inferno, perdão a mesma situação, ficava em 60 ou 100 simultâneos então foi uma queda muito grande em todas as emissões Bah,
0: cara, que loucura. E assim, Lacerda, o tu... que que tu acha dessa, vamos dizer assim, dessa não, não vou dizer teimosia, mas vamos dizer dessa briga do Baldaço por tal sistema azul. Existe esse sistema azul? <risos> é... ele, ele exagera de vez em quando? Todo, às vezes...
1: Eu vou até interromper aqui, porque quando eu era adolescente, era o Inter que ganhava mais, eu lembro do pessoal falar da Ivy, hein? do sistema vermelho isento. Agora não tem mais. <risos> vou te dizer o seguinte, o Baldasso ele é um craque.
2: O Baldasso ele é craque de, uh, de criar audiência para ele. O Baldasso ele vive muito bem com as redes sociais. E eu vou te dizer um negócio, eu também, todos nós que temos uh, criar, criamos um canal no YouTube, para contextualizar, acho que você sabe. Uh, o YouTube paga em dólar. Então qualquer live, que, qualquer live que tu abra e tenha 200 reais de doação por live, no final do mês tu vai ter mil dólares. Tu vai receber 6 a 7 mil reais por mês só do YouTube. Então, azar toca Liga o, a, a, né, o botãozinho aquele E toca a ficha Então o Baldaço ligou esse botãozinho Tocou a ficha E criou o Sistema Azul E como ele criou muito bem o Sistema Azul E a torcida do Inter comprou O Baldaço tem 12 mil pessoas simultâneas Nas suas lives Tem mil reais de doação por live Ou seja, o Baldaço criando Esse Sistema Azul, ele está rico Ele está rico, ele está ganhando De 10 a 15 mil reais por dia só no YouTube Entendeu? Oh, louco. É, eu, agora tu me pergunta: existe esse sistema azul? Não, como não existia a Ive. Entendeu? Isso é complexo de inferioridade. Como tu mesmo disse: como nós não estamos ganhando, assim como o Grêmio não ganhou um período, nós precisamos nos apegar a alguns detalhes para que a síndrome de coitadismo fique do nosso lado, né?
1: <risos> tá certo. Que
0: barbaridade, cara. E assim, uh, outra coisa, Lacerda o que que tu almeja pro teu futuro assim, tu planeja ficar só em rádio, tu, tu almeja participar de um programa esportivo na TV o que que tu almeja pra ti no futuro próximo
2: não, eu vou te dizer um negócio uh, o, a, o, a rede, a, a, olha vocês, nós, eu também, né nós estamos numa época em que é o seguinte olha só, na época passada o glamour e o dinheiro estavam na Rede Globo o glamour e o dinheiro estavam na RBS, o glamour e o dinheiro estavam na Rádio Gaúcha Hoje não existe mais isso. Hoje tu até pode ter um glamour de tu ir tra trabalhar numa Rádio Gaúcha, RBS ou Globo. Mas tu não vai chegar numa padaria e me ver me um quilo de cacetinho que eu vou te pagar com 200 glamoures, né? Não. Tu vai ter que. É, tu tem que atrás o teu dinheiro. Então, o meu desejo, o meu desejo realmente é continuar trabalhando com a torcida do Inter mas que o meu público dobre cada mês, entendeu? Porque eu sei que se o meu público dobrar cada mês, o meu salário final vai dobrar também. Então, o nosso mundo, infelizmente, é capitalista. E eu tenho esse desejo de, claro, continuar fazendo um bom trabalho, eu acho que um bom trabalho ele exige algum esforço, mas também de ter recompensado financeiramente, que eu acho que todos nós almejamos isso, né?
1: Ah, claro, com certeza.
0: Cara, e como é que tá essa correria de informação sobre
2: o 9 do Inter? Ah, muito forte. Porque o Internacional é o seguinte. O interna...
0: Eu sou um grande amigo
2: do Roberto Melo, que era o vice de futebol do Inter. Então todo mundo achava, todo mundo achava, erradamente, que quem me passava as informações do Inter era o Roberto Melo. E quando o Roberto Melo saiu do Inter, as informações, de fato, elas não vazavam mais. Mas... A imprensa, ela sempre tem novas fontes, e começou, eu comecei a vazar os nomes das contratações do Inter, até perdi o Matheus Justa, depois eu fui vendo meus contatos, eles tinham me passado também, mas perdi, enfim, e isso foi muito bom para mim, porque, e para a minha amizade com o Melo também, principalmente quando eu cravei Lucas Ribeiro, que ninguém dava como contratado do Inter. Porque mostrou que, que não era Roberto Melo que vazava informação. E que a imprensa, às vezes, não precisa do clube para vazar informação. Pode ser qualquer outro setor de, da cidade que pode vazar informação. Dependendo da ligação que tu tiver. E esse 9 foi a mesma coisa. 9 o Inter... Uh, na verdade, eu acompanhei de perto as reuniões. O Inter queria o Pato, né? O Pato não quis vir pro o Inter. Ou pediu um pouco mais para vir para Inter. E o Abel Hernandes foi um jogador que na última semana cresceu, né? Cresceu, eu estava acompanhando o, o canal, acho que ele sei a cidade disso, se não me engano. E aí ele deu que o Inter queria o Abel Hernandes, e deu três horas depois essa fonte me chamou, porque como eles não podem aparecer, porque podem ser demitidos, enfim, eles mandam pelo Insta, né? Aí eu abri o meu Insta e estava lá a foto do Abel Hernandes e o cara disse assim, pode cravar que é o novo reforço do Inter. Então foi mais ou menos assim, dois, três dias ele apareceu. Agora o Inter segue trabalhando de sigilo, porque tem um outro 9 a vir, a, a chegar. Ainda a gente não descobriu, mas daqui a pouco a gente descobre.
1: Mas essa questão aí, Lacerda, de, de fonte e tal, as fontes, uh, vocês têm que ir atrás delas, ou às vezes um cara, para ganhar uma moral, diz não, aqui, quando vem cá que eu vou, vou te dar uma pista. Olha, vou dizer assim pra ti, ó... Uh,
2: quando a fonte é do clube, nós corremos atrás e... Ou, às vezes, o cara quer, quer aparecer. Mas sabe que a minha fonte no Inter... Eu vou dizer bem... Eu não vou dizer, claro, a minha fonte... Mas a minha fonte no Inter não é nem do Inter. A minha fonte do Inter, ela é ligada ao clube, mas não é nem do Inter. Ela, ela recebe todas as contratações do Inter em primeira mão. E por isso que ela me passa. A pessoa, ela tem uma confiança... Que às vezes, olha só, que às vezes nós jornalistas olhamos assim um perfil, olhamos assim, e dizemos, mas não vou dar bola pra esse cara, esse cara não deve saber. E, eu, <risos> e a pouco. Também, tá <risos> falando. É, a pouco eu disse aqui que eu perdi o Matheus Justi e foi assim. Eu tava no programa e esse cara disse assim: ó, ela mandou a foto, novo reforço do Inter. Eu botei, até fui pesquisar depois, até botei, sério? Ele disse assim: sim, eu digo, tá ok não acreditei, aí o Matheus Russa foi anunciado <risos> e mês passado, essa, esse mesmo cara disse, vou te dar uma nova chance, aí mandou uma foto Lucas Ribeiro, esse aqui, pode <risos> vou te dar anunciar uma nova é. ele falou assim, vou te dar uma nova chance pra tu acreditar em mim, vai atrás que esse aqui é o novo reforço do Inter. aí eu digo, ah, esse cara é bom aí eu liguei uma, pro empresário do atleta o empresário disse, ah, de fato, estamos tam, fechando aí, seguinte esse cara me manda, não tem como
1: duvidar agora, entendeu? É, então, então aí o caso é esse. No, no caso de, dessa tua fonte, é, foi ele que começou a entrar em contato contigo, não o contrário.
2: Exatamente, exatamente. Ah, Mas,
1: assim, ó, ele não precisa de moral.
2: Tanto que ele não quer aparecer, entendeu? Sim. Às vezes a gente tem que. A gente tem que. A gente, às vezes, o. O jornalista ele precisa acreditar até na peço, na, no mais. Naquela pessoa que tu nunca imaginaria que ia te dar a, 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 a morta. Porque às vezes esse cara tem a informação, entendeu? Então é preciso também, e aí faço uma minha culpa, nós jornalistas, não ficar habitolado de que ah, só dirigente te passa informação, que não é. Aliás, dirigente não te passa informação. O dirigente tira da informação.
1: Ele é bem diferente. Assim, a gente até falou com um outro... Rapaz jornalista que a gente entrevistou alguns dias e ele disse que conversando com o ex-dirigente do Grêmio, ele falou Olha, vocês não ficam sabendo de 3% do que acontece em bastidor, é mais ou menos por aí ou, ou não? Muito, Ih,
2: muito. Bastidor do clube, ele 24 horas tem uma notícia. 24 horas ele tem alguma coisa que não vaza. Tem toda razão, e de bastidores de clube, tu imagina só. São ali 30 pessoas, 40, 50, 100 pessoas que trabalham diretamente com o um emocional de milhões de pessoas. Qualquer coisinha errada que aquele jogador, aquele dirigente, aquele funcionário fizer, ele vai mexer com o um emocional de milhões de torcedores. Tu imagina milhões de torcedores enfurecidos, né? Então, com certeza, aquilo ali é, é
1: bota um, um, um álcool ali pega fogo. E daí nessa conta tem coisa também de bastidor que vocês ficam sabendo e daí não, não passam para não, de repente, inflamar mais a coisa ou, ou não tem isso?
2: Ah, eu vou te dizer sincero, eu comigo não costumo uh, fazer isso. Por exemplo, Fabris eu sei que faz. Porque o Fabris é amigo do jogador, né? Eu não tenho, assim... Eu, os jogadores me conhecem, tá? Os jogadores me conhecem. Eu já tive problema com o D'Alessandro, enfim. Mas são coisas que, por exemplo, eu não faço questão de ser amigo, amigo do jogador. Porque a gente... Quando é amigo do jogador, como é que tu vai largar uma notícia, né? O Fabris, eu vejo... O Fabris é amigo do jogador e ele não larga notícia. Eu sei que ele tem muita notícia, mas ele, ele divide comigo, né? Mas ele não larga porque ele tem medo de se queimar com o jogador. Então às vezes nós precisamos saber o que a gente quer de fato. Se a gente quer informar ou se a gente quer ser amigo de jogador. Eu prefiro informar.
0: É bem por aí a gente, a gente que acompanha a mídia e a gente vê que tem alguns, alguns jornalistas que são muito amigos de jogadores e tem um que nem o e o Baldasso dizem, ah eu não tô aqui para ser amigo, eu tô aqui para informar. E cara dentro desse mundo do jornalismo assim entre as empresas vocês são parceiros, vocês conversam entre si ou tem algum tipo de rivalidade, assim, ou vocês não se conversam, tipo uh, o da Grenal, o pessoal da Gaúcha, o pessoal da até da Atlântida, que agora tá entrando mais nesse mundo do futebol, assim?
2: Não, não tem esse tipo de divisão. É, todos, é, claro, não vou te dizer todos, né? A imprensa tem um eco que eu vou te dizer. Então tem dois ou três ali que... Mas deixa assim, mas no seu, no seu cômpito geral, a imprensa se dá entre ela sem nenhum tipo de, de, de birro. Ah, ele é da Gaúcha, ele é, não. O, o, o Adams é um grande ouvinte nosso, é um grande amigo nosso, por exemplo, é da Atlântida. Né? O Baldassar é da Bandeirantes e é um grande amigo que eu tenho. Acho que o meu melhor amigo na imprensa é o Baldaço. Então, é, não tem, não tem, não tem não, esse tipo de barreira. Olá, Sérgio. o que aconteceu para o pato não fechar com o Inter? dinheiro, né, o Pato na verdade dinheiro e incerteza do jogador, o Inter fez uma proposta pra ele quinta na quinta, passada, na quinta passada enfim, semanas, né depois da lesão do, do, do guerreiro, e o Pato disse ó, oh, o pai do Pato, empresário do Pato queria um pouco mais e o Inter disse, não, é isso o Pato disse, então eu vou pensar, não disse não, né e o Inter ficou esperando ele pensar e ele não respondeu pro Inter o Inter ficou muito chateado com isso tanto que depois a direção do Inter falou, né, veio ao público dizer que não quer mais saber do Pato, e até hoje ele não respondeu pro Inter. Depois veio o pai do Pato, falou na, na revista Colorado, exatamente isso, né, dizendo que o Pato queria mais, mas o Inter não foi informado que o Pato queria mais, o Pato simplesmente não atendeu mais as ligações do Inter, aí o Inter disse então não queremos mais.
1: O teu sentimento de bastidor, tu acha que agora se fechou a porta do Inter pro Pato? Acho que de repente essa foi a última chance que ele teve? É,
2: eu acho que, que tá numa barreira bem perigosa essa relação do Inter com o Pato, né? Eu acho que tá para se tornar ali um, um ódio tipo Ronaldinho e Grêmio. Então, uh, não sei se se fechou definitivamente, eu acho que tá -se por se fechar. E se o Pato fizer novamente esse tipo de coisa, vai virar o um Ronaldinho da torcida do Inter. Então, eu acho que tá chegando numa situação bem delicada. Hoje tu olha as redes sociais, a torcida do Inter chama ele de tudo, fica muito irritada com ele. É, tá eu vou te dizer, tá, tá no limite para se tornar quase que insustentável a, a convivência Colorado e Pato.
0: Cara, é falando agora agora que tu comentou aí sobre o Pato virar um Ronaldinho do Inter, é, rolou bastante que o Luiz Adriano estava negociando com o Grêmio, não é mais fácil o Luiz Adriano virar um Ronaldinho do Inter do que o Pato, um Ronaldinho, ou os dois juntos?
2: Olha, é, não... Porque o Luiz Adriano não acertou com o Inter... Não vai acertar com o Grêmio... Então esse negócio que o Luiz Adriano negociou com o Grêmio... Até o Grêmio pode ter sondado... Mas ele não vai pro Grêmio... Se ele tivesse que vir para algum clube no Rio Grande do Sul... Seria para o Internacional... O Inter ligou para Luiz Adriano... Fez esse trabalho de ligar... Porque a família do Luiz Adriano, que é muito colorada... Colocou no Twitter... Eu, se fosse o presidente do Inter, ligava pro Luiz Adriano... Ele ligou... né? O Luiz Adriano disse... Eu não vou sair do Palmeiras... Bom, se tu não vai sair do Palmeiras não dá, não... tem certas coisas que não se pode ficar aqui. Ah, o Grêmio vai contratar o Luiz Adriano. Como se, se o Luiz Adriano que é colorado disse não pro Inter, como é que ele vai dizer sim pro Grêmio? Isso não existiu nem existe. O Luiz Adriano não joga no Grêmio
0: Sim e hoje é hoje. Esses dias até comentei com o Hag, eu tava olhando é, a entrevista do cude pro do Valdez Colorado ali e cara, ele parecia assim, ser, ser bem gente boa e, ser, e porque bem solícito ali, os guris estavam até encerrando quase a entrevista, ele disse, não, não, vamos, vamos continuar. E, cara, ele é gente boa, sim, mesmo. Não sei se já chegou a ver ele de perto, porque ele já chegou nessa época de pandemia. É, ele, ele, ele curte mesmo conversar ou, ou foi ou é só em alguns momentos que ele gosta de vir falar?
2: Não, ele curte muito. Ele gosta muito de conversar, ele é um, um, um treinador com jeito tão louco dele, mas é... Dá muito, dá muito com a imprensa, tanto que nas coletivas ele interrompe os jornalistas para conversar com o jornalista, né? É o jeito dele ser, assim, solícito, ele, ele gosta de bater papo com a imprensa, ele gosta de, de trocar uh, figurinhas, ele é uma pessoa, muito muito gente boa, fazia tempo que o Inter não tinha um técnico assim.
1: Olá, você está te, uh, te surpreendendo esse início do Inter aí no Brasileirão, ou pelo que vinha se montando já de, de um grupo há algum tempo, tu vê como normal?
2: não, me surpreende muito eu estava muito temerário com o início do Inter no Campeonato Brasileiro porque era um grupo que não ganhava Grenal, que não está não não ganhando Grenal, era um grupo que ficou muito doído, com um protesto muito forte do torcedor, com a desconfiança do torcedor, eu nunca imaginaria que o Inter não estaria liderando o campeonato, mesmo que após uh, seis rodadas, com cinco vitórias, 15 pontos em 18 sendo, enfrentando três times fora de casa que não são grandes times, mas que são times que o Inter se complica muito né? que são Curitiba, Flamengo eh, perdão, Curitiba, Fluminense e o Botafogo só não tá melhor porque ratiou contra o Fluminense, só não tá melhor porque teve uma pane defensiva contra o Fluminense então me surpreende muito o Internacional nesse campeonato e se tu pensar, o Inter, não to... o Inter tomou dois gols nesse campeonato brasileiro dois gols de pênalti. então imagina só então é uma campanha muito interessante do Inter que me faz acreditar que o Inter vai brigar até o fim da, 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 desse campeonato por um título brasileiro.
1: É, aquela uh, dúvida que a torcida tinha quanto à zaga quando ali depois dos grenais parece que, que tá acabando, né?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que agora não temos mais nenhum tipo de dúvida que o Zé Gabriel é titular na zaga do Internacional, né? É, inclusive o Zé Gabriel ali ao lado do, do Vitor Cuesta Ele dá pro Vitor Cuesta Aquilo que o Moledo dava pro Vitor Cuesta Que é a segurança defensiva né E ali um completa o outro né? O Cuesta Ele, não, ele tem alguns, algumas falhas Como bola pelo alto enfim E o Zé Gabriel consegue suprir isso muito bem Então Me chama a atenção sim esse, Essa segurança defensiva do Inter
1: Já que tu tocou no nome Moledo Uh, qual tu acha que é o futuro Do Moledo no Beira Rio Porque parece que o Kudê tem Um pé atrás com ele Daí ele já não vinha recebendo oportunidade Com o Fux, agora o Zé Gabriel se firma
2: Não, o, o Kudê não gosta Do estilo de jogo do Moledo Não, não gosta é, não, sei, não sei dizer assim, Se ele vai ser vendido Eu acho que não eu acho que ele vai continuar no Inter por um motivo muito, muito simples. O Inter não quer reforçar o adversário. Mesmo que para o estilo de jogo do Cudê o boleto não sirva, a direção do Inter entende que, por exemplo, se ceder o boleto para o um Corinthians, vai estar reforçando um candidato a título como, como é o Inter. Então eu acho que ele vai continuar aí. Hoje, por exemplo, hoje é atemporal, enfim, contra o Botafogo ele entrou, né? na partida, vem entrando às vezes então vai ficar por aí uma que outra uh, oportunidade ele vai receber da, da, do técnico do,
1: do Ita. Mas assim, um zagueiro que ano passado participou da melhor zaga do Brasil, né, Moleda e Cuesta foi a zaga que tomou menos gols uh, tu acha que de repente na cabeça dele não fica assim tem tenho nível para ser titular em 90% dos times da Série A será que não, não pode meio que rachar um grupo essa decisão do poder?
2: ele pode ficar assim meio chateado, mas eu acho que grupo não, porque o Kudê tem o grupo do Inter na mão, o Kudê tem uma bengala muito interessante com a ter o grupo na mão que é ser um grande amigo do D'Alessandro que é o grande capitão desse grupo do Internacional, então o, o, a decisão se fosse de qualquer outro treinador que não tivesse pus, eu não tenho dúvida que iria rachar o elenco do Inter mas como tem o Kudê tem o D'Alessandro, tem o grupo na mão, não rachou Agora, o jogador, sim, pelas informações que eu recebi O jogador ficou muito chateado Por tudo isso que tu disseste, né Ele foi o grande o zagueiro do Inter na temporada passada E hoje perdeu espaço Porque não sabe sair jogando Então, literalmente é isso
0: uh, Tu acha? Tu acha? Não, eu já tenho essa, essa certeza Até esses tempos o Rag me perguntou o, o Zé Gabriel Muito melhor que o Fux, né
2: Sim, sim Zé Gabriel muito melhor o Fux ele foi colocado ali, o Inter fez um, tirou na Mega Sena, ter vendido ele por 51 milhões de reais, porque ele não é um jogador técnico. O Inter colocou ele justamente para vender, porque o Inter precisava fazer dinheiro. E o Inter deu sorte, que o CSK contratou. Basta ver, saiu o Fux, a zaga do Inter voltou a ter a segurança defensiva. Então, Zé Gabriel, acho sim, concordo contigo, acho bem melhor que o Fux.
0: E é, é, assim, é um trabalho de imprensa, é, por exemplo, o, tipo, vou usar o exemplo do Baldasso o Baldasso defendia o Fux, defendia e defendia o Fux, mas por, ele, já, ele tinha informação, vocês tinham essa informação que o Inter colocou ele ali para ele ser vendido, então não, não, ah, para não prejudicar a venda e para não prejudicar o atleta, ficava essa defesa dele, não, deixa o Fux ali, o Fux sabe sair jogando, o Fux é técnico. Então, essa foi uma estratégia, tanto do Inter como da imprensa uh, ver, uh, da Colorado, do Repórter Colorado, defender o Fux para ele poder ser vendido?
2: É, acho que sim. Acho que sim. Eu acho que, que é de... Na verdade, é o seguinte: a gente não precisava ter a, a informação, né? É, bastava ver que o Fux era o cara que o Inter queria vender. O Fux tinha passagem pela seleção brasileira, o que te dá um mercado muito forte fora do Brasil. E o Fux chegou aqui e roubou o lugar do Moledo no estádio de dedos. Então algo tinha nos bastidores, né? Eu vou te dizer um negócio, eu acho que sim. Eu acho que, que por exemplo, eu fui um cara que não critiquei, mesmo sabendo que o Fux não tinha essa bola toda, justamente porque sabia que o dinheiro que o Inter precisava estava ali. Né? Então E também outra coisa, é muito fácil criticar um jovem, né? Eu gosto mais de criticar um cara que não, que não tem é, a passagem pelo clube, que já tem uma certa idade, do que um jovem que é revelado pelo clube. tem ele fica até injusto, né?
1: Ô Lacerda, qual é o teu sentimento com a chegada do Abel agora? Ele farda e é titular ou vai ter uma hierarquia aí? Não, eu acho que
2: é o seguinte, sem o Paulo Guerreiro, ele farda e é titular. Até porque tu tem que avaliar o que, que o Cudê gosta. O Cudê gosta de um 9 de referência. Apesar de que eu, o Thiago galhardo na função de 9, ele desempenha muito bem esse papel. O Cudê, quando começou a treinar o Inter contra o Juventude, lá no Alfredo de Acura pelo Galchão, o, quem fez o gol do Inter, mesmo que de pênalti, foi o Thiago Galhardo. Depois, em outras partidas do Gauchão, que o Thiago Galhardo foi 9, ele foi bem também. Voltou a ser 9 contra o Atlético Mineiro, fez o gol. Voltou a ser 9 anos contra o Botafogo Fez mais um gol e a jogada para o segundo gol Então o Thiago Galhardo desempenha bem a função Mas também ele pode ajudar Em uma outra formação que é Chegando por trás e servindo 9 Então eu acho que o, o, o Cudê Ele gosta mais desse homem de referência Então o Abel vai ser titular sim, desse time
1: do Cudê é, Agora é o Lacerda é técnica. quem é que sai para a entrada dele? Marcos, o Marcos Guilherme, né? O Marcos Guilherme, o D'Alessandro hoje entrou no lugar do Marcos
2: Guilherme, mas o Marcos Guilherme é titular na equipe. Tirou o Marcos Guilherme, recua o Thiago Galhardo bota o Abel Hernandes e, e Thiago Galhardo na frente, como vinha com o Paulo Guerreiro. É assim que ele vai fazer. Gostou não?
1: Ah, é, top! <risos>
0: Pô! É. Cara, uh, Lacerda, uma coisa que me preocupou um pouco, até eu tava olhando ali, o que? Ah, as lives aqui O Baldato fica uma hora Duas horas fazendo live E às vezes repete umas perguntas E aí às vezes Por que, que tu acha que ele fica duas horas?
1: <risos> super chat? Super chat? O
2: cara tá vendo verdinho azulzinho ali Tá vendo dinheiro na cor, eu vou ficar três horas
1: ó. <risos> Qualquer dia vai ter um fazer 24 horas de live aí. O melhor
0: super chat é aquele Que só aparece assim, ó, Carlos Lacerda Um exemplo, né, Carlos Lacerda 25 reais não tem nenhuma pergunta, ele só mandou um dinheiro. <risos> não
2: fez pergunta nenhuma. E tu sabe que as doações internacionais em, em dólar e euro ela vale mais, né? Em, por exemplo, tu doa 5 euro, tu ganha 30 reais. É uma maravilha, eu, eu falo por experiência própria, é uma maravilha tu receber dinheiro.
1: Você tem colado uns, uns estrangeiros na live de vocês? Ah, eu tenho recebido, sim. Eu recebi,
2: dos últimos dias, três doações. Dois, dois dos Estados Unidos e um de Portugal.
1: Mas aí é brasileiro que mora lá ou é gringo mesmo?
2: Colorado, Colorado. Porque eles botam lá. Washington, outro não vou me lembrar, que é um nome muito estranho lá nos Estados Unidos. E de Porto, em Portugal. Semana... É agora a última live que eu fiz, recebi cinco. Eu, transformou, deu 30 pilas. Quase que abracei e beijei o cara.
1: <risos> que é isso, hein? É o Jason Internacional, é sério.
2: É, pra tu, ter, tu vê o naipe, né, meu querido?
1: Tu vê esse alcance que tu consegue agora com redes sociais. Uh, muito se falava, há um tempo atrás, que a internet ia quebrar o rádio. Aí agora o, o rádio até consegue se reinventar com os seus personagens fazendo outros trabalhos em rede social. Tu acha que o profissional do rádio fazer um trabalho por fora de mídia social... Forte, isso agrega a rádio também? Com certeza, porque se, o
2: profissional é a rádio. Lá é Rádio Grenal e Rádio Inferno. Né? Então, quando eu participo de lives aqui, aqui é de programas de vocês, eu estou dizendo Rádio Grenal e Rádio Inferno. Então, isso está dando visibilidade para a Rádio Grenal e para Rádio Inferno. E eu, sem falar que é um complemento, né? Tu, tu ligar uma live, como todos estão fazendo hoje, botar um programa numa live... Tu, além do atingir o público mais, é, mais velho, que é o público que gosta de ouvir o rádio no FM... Tu pega o um jovem que não quer mais ouvir o rádio no FM, mas quer ouvir na internet. Então isso tu, não tem como tu acabar com, a, com o rádio, com a internet. Tu vai é fortalecer o rádio, como já está fortalecido. Hoje tem lives aí de jogos com jornadas... A live só na cara do narrador, porque a gente não pode transmitir, né? Uhum, o direito. Sim, sim. Só na cara do narrador, tá dando até 15 mil visualizações simultâneas. Um absurdo.
1: Uma baita audiência,
0: né? É. e a questão, hoje eu. Hoje. Esses dias eu vi duas situações que eu fiquei curioso. Que o Inter poderia. Usar o Danilo Fernandes como moeda de troca, porque ele já tá há muito tempo no banco e que, se eu não me engano, foi o um Atlético Mineiro que tinha buscado informações sobre o Nonato aqui no Beira Rio. É,
2: assim ó, o de fato o Danilo Fernandes é um, uma moeda de tora, uma moeda de troca, tá? O Danilo Fernandes é um jogador que o Inter acha que é um bom goleiro, mas que às vezes tranca a passagem de, dos outros jovens. A escala de goleiros do Inter é, é, é bem definida, é Marcelo Lomba, Danilo Fernandes, Daniel e Se parecer alguma coisinha assim, vamos trocar o Bocelli pelo Danilo Fernandes, o Inter vai trocar, tá? o Inter não vai segurar o Danilo Fernandes. E sobre o Nonato, pelo que eu, eu ouvi, escutei e apurei, foi mais uma sondagem por cima, assim, não chegou a ser uma proposta por ele, né? e que o Inter, de fato, nesse momento negou de primeira.
1: Olá, Lacerda, eu como o gremista aqui da mesa eu vou assumir que às vezes eu tô um pouco por fora de assuntos do Inter mas eu noto que quando o Grêmio poupa titulares ele poupa o goleiro também e o Inter não, até com outros técnicos, não só com o poder Por que tu acha que de repente tem essa escanteada pro Danilo mesmo ele já tendo sido titular, já tendo provado que tem capacidade?
2: Não, não é escanteada. O, o Daniel Pavão, que, é que é o preparador de goleiros do Internacional, ele tem o seu método de trabalho que o goleiro ele não cansa, como os outros, e que ele precisa adquirir ritmo de jogo jogando. Então, por isso que o Daniel Pavão diz assim para o técnico, não precisa fazer rodízio. Não, então não é por. Não, não, como é que eu vou fazer? Não, não confiar no Danilo, é mais um estilo de jogo do Pavão, do Pavão, do Pavão, <risos> pavão pra, pra. escalar os, os, os gols do Pavão não tem nada, o cara é
0: gente boa assim, demais. Ah, que
1: legal.
0: E o que, que tu espera uh, do Inter até essa, esse início de Libertadores aí? Que nós temos. Agora o próximo jogo é o Palmeiras lá. Depois tem dois jogos em casa com o Bahia, o Ceará e o Goiás fora. O que tu projeta do Inter até esse começo de Libertadores aí? Tu acha que a gente vai ter na liderança? Ou tu acha que pode ter algum, dois tropeços, ali, um empate, uma derrota por aí?
2: Não, assim, ó, até a Libertadores, tá? Eu acho que o Inter vai, ser, vai, ser, é, vai ter é, total condição e foco de criar pontos. O Inter vai jogar de igual para igual. Nós vivemos um momento, nós vivemos um momento que mais do que nunca a qualidade vai imperar. Porque se tinha alguma coisa no, no, no futebol que poderia equilibrar um time ruim com um time bom, era o torcedor e o fator local. Hoje não existe mais o torcedor e o fator local. Hoje o Internacional chega no, no Couto Pereira e joga mais no Curitiba. Por quê? Porque já é mais time com o Curitiba e tu não tem o fator externo, né? Tu parece que tu tá jogando no Estádio Neutro. E aí quando tu tá jogando no estádio neutro, o cara que é melhor vai jogar melhor. Hoje o Inter jogou melhor que o Botafogo, jogando lá no Engenhão, com naturalidade. Por quê? Porque é melhor, não tinha o fator da torcida. Então o Inter tem que aproveitar essa situação. O Inter tem que criar, e eu acho que o Inter vai fazer muito bem isso, criar gordura. Aí quando chegar na Libertadores, o Inter vai ter que decidir o que vai, ter que fazer, o que vai fazer da sua vida. Eu confesso que nesse momento não saberia te dizer... Eu acho que nós vamos ter que esperar chegar em setembro e ver qual é o posicionamento do Inter no Brasileirão, quantos pontos estão do, 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 dos que estão atrás, se é líder ou não é líder, para saber se o Inter vai abandonar de vez as outras e focar no Brasileirão.
0: Ah, e vai ser bah, isso aí vai dar confusão, porque aí vão estar bem numa, e vão querer a outra também, meu Deus do céu, eu só tô vendo, eu só tô vendo.
1: O coração colorado já fica abalado, né?
0: É, eu já nem sei o que eu escolho aqui agora. Mas e, e essa última entrevista do Kudê que ele me chega e cara o Tyson para o ano que vem? O que, que tu achou desse homem já, já de zero? O Tyson ano que vem está aqui.
2: Eu achei interessante. Eu acho que o Kudê
0: é, é o papel mais ainda do, do, dos
2: técnicos que vêm de fora. Porque lá fora eles estão acostumados a negociar também. né? Então o São Paulo hoje pega o telefone e liga para o jogador. O Kudê é a mesma coisa. O Kudê liga pro o Tyson. Né? Então o Kudê sabe que o Tyson quer vir o ano que vem. Nós temos que esperar, porque o jogador não tem contrato ainda livre. O jogador ainda tem contrato lá com a Ucrânia. É complicado tu cravar qualquer coisa nesse momento. É um desejo do poder, né? Agora vamos esperar pra ver, até porque o ano que vem é a nova direção, novo departamento de futebol. Tem que ver como é que as coisas vão andar no Beira-Rio.
1: Pois é, Lacerda, é uma pergunta que agora eu vou te fazer que eu acho que tá... pouca gente tá se fazendo ainda. Mas, uh, nos outros anos... Os campeonatos acabavam mais ou menos ali junto com as eleições do clube, né? E daí o próximo mandatário entrava só em janeiro. E agora não. Agora, como o campeonato vai terminar só na metade do ano que vem, vai trocar de diretoria no meio do campeonato. Isso te preocupa?
2: Me preocupa, me preocupa, principalmente se o Inter tiver nessa toada que tá hoje, né? Qualquer mexida que a gente não tiver nesse momento ajuda o clube a permanecer nessa situação boa do clube na tabela. então me preocupa, me preocupa saber se vai entrar. como presidente não pode ser reeleito mais, né? então vai mudar. não tem como não mudar. então é, é por isso que o torcedor tem que avaliar bem os nomes que estão colocados à mesa, bem a situação. como daqui a quatro meses, né? dá para se ter uma ideia do que de fato vai acontecer com o internacional no ano.
1: Você já especula alguns nomes que podem vir de candidatos assim? Uh, quais grupos que vão estar mais fortes na disputa? Grupos políticos, né?
2: Sim, no bastidores do Inter, o Inter tem que... Uh, a eleição é em novembro, portanto o Inter tem que estar com... As chapas tem que estar definidas até o meados de outubro. E como nós já estamos chegando em setembro, ou seja, um mês para outubro, já tem, sim, alguns candidatos. Tem o Alessandro Barcelos pelo... Uh, uh, pela atual gestão Pode ir o Alexandre Barcelos Também, né, que tem alguma situação No conselho a se resolver, mas que também Pensa em ir, tem o Amarante Que daí é oposição pelo Novo Inter Tem o, o Latino Que é totalmente oposição Pelo povo do clube, enfim, os nomes Estão sendo colocados aí à mesa Para a aprovação do associado Do clube, né, vai ser uma eleição Bem forte, tanto no conselho quanto no pátio Desses nomes
1: aí que tu citou Qual tu acha que é o favorito?
2: Olha, é complicado dar uma opinião assim, eu acho que o Alessandro Barcelos, que faz um bom trabalho no futebol do Inter, corre bem o Alexandre Barcelos, que é uh, do, do Conselho de Gestão do Inter, também corre bem, enfim, eu vou te dizer sincero, eu acho que a
1: oposição novamente não terá
2: força no, no, no pleito eleitoral do Inter Entendi
1: é, Até uma boa, talvez, né porque agora que assentou tudo Pois é, dá continuidade a esse trabalho, mesmo que tem muitos erros. é né? o balanço, assim, o balanço geral pra ti da, do mandato do Marcelo. Mediano,
2: mediano. Eu acho que o Marcelo Medeiros, mediano, é bem mediano, viu? Eu acho que o Marcelo Medeiros tirou nota 5,5 nessa gestão dele. O Marcelo Medeiros, ele pegou o Inter numa diversidade que todos nós consegui... sabíamos, entendíamos e ele superou. Ok, mas ele superou de maneira que não levou o 10 no final, porque ser vice-campeão da Série B é algo que não se pode comemorar. Depois, legal, fez uma campanha interessante no Campeonato Brasileiro. Pô, legal, chegou uma final de Copa do Brasil, mas não teve o desempenho que o torcedor queria, não teve a, a postura de time grande numa final, decepcionou milhares e milhares de colorados que estavam no estádio Beira Rio, no, dentro e fora. tá? Depois, não ganha Grenal, não ganha Grenal, que é um fato importante na nossa rivalidade, né? Ah, mas aí pegou a pandemia. Ok, superou a pandemia, legal, a administração dele fora do futebol é interessante, mas o clube vive de futebol. Então, eu acho que é bem razoável, bem razoável mesmo a administração do, da atual presidência do Inter.
0: É, é a gente acho que poderia ter ido melhor, já poderia pelo menos ter o o título da Copa do Brasil foi acho que foi bem ruim ter perdido aquela final ali também não, não o time parecia bem apático mas acho que tem coisas melhores por por vir aí no nesse sentido e cara eu acho que a gente é, pode projetar pelo menos um título nesse nesse ano nesse ano não nessa temporada nela né? certa um título tem que vir ou uma Copa do Brasil, ou um Brasileirão, os Libertadores um tem que vir para o próximo ano já. Que é a temporada 2021. É, adeus te ouço e te diga bem. <risos> tomara,
2: tomara. Mas aí não vai ser dessa gestão, infelizmente, né? Porque eles não, não ganharam título. O único título possível para essa gestão seria o Gauchão, não, não, não vai ter, né? Então, infelizmente, eles podem deixar encaminhado em título. Mas, de fato, título, título, essa gestão não terá. Né? E isso vai ser muito utilizado na, na, pela oposição no pleito eleitoral. E eu tô tremendo demais esse pleito eleitoral uh, no momento bem crucial do campeonato brasileiro ter esse tipo de instabilidade no clube. Tomara que não seja tão forte.
1: Tu enxerga que o Marcelo ele vai continuar sendo atuante depois do mandato dele ou tu acha que vai se resguardar um pouco?
2: Olha, o Marcelo Medeiros ele nunca teve um, um, um posicionamento de ser líder. Ele é um presidente, mas ele não é um líder nato como é um Fernando Carvalho, por exemplo. Então eu acho que ele vai se resguardar. Ele vai se retirar um pouco. Ele ficou aí quatro anos frente ao Inter, enfrentou muita dificuldade muitas críticas, enfrentou muitos problemas. Então eu vejo o Marcelo Medeiros aí por bastante tempo longe da política do Inter.
1: E até tu falou o nome do Carvalho muito, Por muito tempo se falou que ele dava pitaco em dia a dia do Inter Tu sente que realmente tinha isso E se tinha, parou ou continua?
2: É porque assim, o pensamento da atual gestão Ela é colocada Pelo pensamento de seus pares O Carvalho é do movimento né? O Carvalho é, é foi, que, que, que foi o Carvalho que nasceu E criou todos esses nomes Que aí estão então ele, conversa, ele dava nos pitacos, mas agora eu tenho a informação que ele não se mete mais, ele não, não opina mais no Inter, ele tem um clube dele lá que me parece o Londrina, né, que é o clube que ele toca, não, não é o Londrina, é um clube do Paraná, mas eu não vou lembrar aqui, o uh, Cianorte, perdão, Cianorte. Cianorte é o clube dele, né, que é o clube que ele, que ele tem, enfim, ações lá, e ele tá por lá cuidando do Cianorte.
1: E do Piffer não se soube mais nada.
2: Não, por favor, nem toque esse nome aqui. Não, não Nada do que.
1: Deixa ele longe. Tu quer enlouquecer
0: o Baldassio Lacerda? falar esse nome, hein, cara? Deus É o OP É o OP, é verdade. Bah, uma pergunta, assim, tu acha que as contratações... Que, tem, que, a, que a imprensa tem mais, tem mais informações, tem mais acesso, tem mais chance de dar errado e aquelas que tem menos informações, que são as que quase só se sabe no final, tipo essa do Abel Hernandes, são as que mais tem chance de dar certo?
2: Exatamente, exatamente, eu acho que sim. Há duas semanas atrás, eu num contato com o Melo, que que foi o vice-futebol do Inter, e me disse, o Arangues só não vestiu a camisa do Inter porque vocês vazaram. Né? Porque o Melo, que tinha conduzido toda a negociação, o Melo tinha acertado as bases com o Arangues, o Arangues era do Inter, e como vazou, criou um mal-estar entre o empresário dele com ele, e depois com o clube alemão, aí ele disse, bom, já que tá dando todo esse rolo, eu vou continuar por aqui. E, e não sou eu que tô dizendo, o Melo disse aí, falou comigo, falou aí pras rádios, foi o Melo que disse, então pra tu ver que realmente tem esse tipo de situação, quando vaza o negócio, ou o cara a, né, aumenta a proposta aumenta a pedida, enfim alguma coisa acontece
1: Olá, Sérgio, no teu coração colorado, quando tu ouve uma declaração dessa do Melo, pô se vocês não falassem a gente tinha trazido o cara tu começa a pensar duas vezes antes de, de dar um furo ou não, não tem essa?
2: Não, não tem essa não. A gente quando descobre a, uma notícia, a primeira coisa que o subconsciente do jornalista faz é eu vou postar. <risos> não, então, não, não tem não. Não tem essa não. Agora, até porque não é nosso, não é, nós, não é a imprensa que contrata. O dirigente tem que ter categoria para fechar o contrato, né? Ah, sim. Não, não tem essa.
0: Ah, então tá, cara. A gente quer te agradecer aí a esse esse contato aí, a gente quer te agradecer a disponibilidade que tu teve com a gente aí, agradecer por ter uh, falado com a gente depois da tua live, a gente tava te acompanhando ali tava dando risada contigo com a Lulu e cara, muito obrigado aí <risos> vou deixar o Hag se despedir agradecer aí pra gente encerrar essa gravação aí bah, valeu Lacerda
2: Opa, não, eu que agradeço para vocês O convite de vocês, foi um papo Muito legal, quando a gente fala de Inter A gente gosta de falar aí, sem problema nenhum Parabéns pelo trabalho de vocês E conte comigo aí, do que precisar
1: Lacerda, é tudo de bom para ti, a gente te acompanha Aí já de longa data, né Esses teus seis anos da, da Grenal confessar que pelo menos cinco Deles eu acompanho de perto Todo dia ali no, no Fone E cara, aproveita, passa aí as tuas redes Os teus projetos e passa o, o da Lulu também, que eu vi que ela tá tentando chegar nos 200 seguidores. É.
2: <risos>
1: Olha aqui, ó, fala.
2: Já cheguei. Chegou, viu? Chegou. Dizer... Ela tá acompanhando a entrevista aqui. É Luana Blog Games, o dela. Luana Blog Games. E o meu, o repórter serve como tubinho, escuta bastante aquele pedidinho tradicional, né? Pra me chamar, tem que mandar uma fotinha junto pra me avaliar. <risos> Isso aí. <risos> então,
0: tá, Gruzada. A gente já chegando no fim do, desse podcast, esquema trágico. Agradecemos o Lacerda, quero agradecer o RAG com mais essa participação. E eu vou passar aqui os nossos apoiadores, os arrobos, contatos, é, Kowalski.rs uma empresa que chegou para inovar no mercado de trabalho, preço, prazo e qualidade, tudo em um só lugar. Kowalski RS Reforma de Casas e Condomínios. Você pode entrar em contato com eles pelo Instagram e também pelo WhatsApp 982587150 uh, arroba .oficial, Patrick Martins Build Service, serviço de cabeleireiro, designer de sobrancelhas e eventos em geral. Entre em contato com ele pelo 981 -8441. Agora, se você precisa de um tatuador, Igor Bueno Tatu, uh, entre em contato com ele no. Instagram, ele faz lives, ele, ele faz enquetes toda hora no Instagram dele, então entra em contato para fazer um orçamento com ele. Agora, se tu precisa de um serviço de elétrica, troca de quadro de luz, entre em contato com o arroba lima__rafael no Instagram ou pelo WhatsApp 985806806 e por último, arroba ser__vidas, a ONG Ser Vidas é um projeto... Social voltado para moradores de rua e animais em situação de vulnerabilidade. Eles levam marmitas todas as sexta-feiras para os moradores de rua, agasalhos, calçados e cobertas. Também levam ração para os animais de rua. E os canais de contato da Servidas é o Facebook, Servida Projeto Social, o Instagram, vidas e o Twitter, SerVidas. E eu quero agradecer mais uma vez vocês da audiência, quero que vocês escutem uh, o nosso programa passado, que a gente conversou com o Márcio Chagas, ele conversou com a gente, foi um programa um pouco longo, a gente novamente pede desculpas pelo problema de áudio que a gente teve, teve um pouco de distorção, mas para vocês não perder aquele baita conteúdo, a baita história de vida do Márcio Chagas, a gente deixou. E agradecer novamente o Lacerda, e desejar para vocês um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Valeu, gurizada!